0: Jessica, donc tu es venue sur cette chaîne il y a quelques mois euh, puisque tu es coach et tu aides les femmes à trouver euh, l'amour, à rencontrer euh, le bon partenaire. Euh, et en fait, tu n'es pas arrivée là par hasard du tout puisque tu es partie de ton propre parcours à toi où tu euh, peinais à trouver le partenaire amoureux euh, et donc euh, tu as fait ta propre thérapie en fait et tu es devenue euh, thérapeute psychocorporelle. Donc, j'insiste sur le le fait qu'il y a un lien entre le le corps et l'esprit, et donc tu t'intéresses beaucoup au corps. Pourquoi, du coup, tu t'es intéressée au corps et tu as cette dimension psychocorporelle
1: Oui. Alors, bonjour, Carole. Euh, eh bien, moi, je, je me suis formée à l'approche psychocorporelle quand, dès que j'ai découvert que ça existait, après avoir tourné en rond pendant des dizaines d'années, on va dire eh bien 15-20 ans euh, de souffrance, parce que ce qui s'est passé pour moi, c'est que très tôt dans l'enfance, j'ai développé de très fortes angoisses, des attaques de panique et même des phobies. Et puis bon, bah, c'était il y, a, il y a un bon moment déjà tout ça. Euh, il n'y avait pas accès à tout ce qu'on connaît aujourd'hui, pas l'ouverture à Internet, et donc j'étais un peu bloquée chez moi avec les thérapeutes qui étaient là. Et à l'époque, c'était de la thérapie classique, donc psychanalyse, psychiatre, psychothérapeute classique qui reste bloquée à l'étage mental, et donc je je ne trouvais aucune issue en fait à mon malaise, alors que j'allais sans arrêt en voir un, et puis un autre, et puis encore un. Ce qui se passait, c'est qu'on me disait tout le temps, oui, bah, c'est psychologique, bon, bah, c'est dans ta tête, alors on me faisait parler, 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 mais moi, je sentais bien que ce n'était pas dans ma tête, que c'était dans mon corps, et d'ailleurs, je le disais, je disais, mais non, mais ce n'est pas dans ma tête, c'est dans mon corps, j'avais vraiment très tôt cette sensation, cette intuition que tout mon mal-être, la, la racine de mon malaise était vraiment bloqué à certains endroits de mon corps. Et donc, bah, pas de, d'issue, pas de proposition à ce moment-là des thérapeutes qui étaient là euh, tout autour de, de chez moi je n'avais pas connaissance du tout que, que la, l'approche psychocorporelle, énergétique et même spirituelle existait à, à ce moment-là, il y a 20 ans, hein. euh, et donc c'est quand je suis devenue jeune adulte que j'ai découvert ça, et là, bah, bingo, révélation, c'est ce que j'avais attendu depuis toujours, que j'ai enfin pu vivre, euh, à vraiment ressentir profondément en étant accompagnée évidemment d'un professionnel, et là, j'ai pu libérer enfin euh, tout ce que je contenais à l'intérieur de moi pour retrouver un apaisement, voir disparaître peu à peu euh, les attaques de panique, l'angoisse, le, man- le mal-être généralisé, bien sûr les phobies, tout ce qui va ensemble. Parce qu'en en réalité, euh, tout est en circuit fermé. Hein, ça tournait à l'intérieur de moi, ça tourne à l'intérieur de nous, ça ne trouve pas de voie de sortie. Et ce n'est pas en en parlant euh, qu'on arrive à se libérer profondément.
0: Comment tu t'es rendu compte qu'en fait, ça euh, passait tout d'abord par le corps et ensuite par la tête et que finalement, ce travail de de réflexion et d'analyse est très important, mais en fait, ne résout pas les choses et qu'il faut aller voir dans le corps Comment tu t'en es rendu compte
1: bah, alors, c'était très intuitif, c'était très intuitif ce truc, je, je sentais euh, que, que mon corps avait besoin de décharger, comme une purge en fait, et d'ailleurs on peut le ressentir, quand on pleure, quand on crie, quand on tape, il y a quelque chose qui sort, il y a une, une décharge énergétique qui opère et qui nous soulage, momentanément évidemment, parce que si on ne va pas en profondeur voir ce qui est coincé, pourquoi c'est là qu'elle sent ça et qu'on ne l'accompagne pas à se libérer En fait, on se soulage épisodiquement en faisant des crises de nerfs, en tapant partout et en criant, mais il n'y a pas de guérison durable. Donc, en fait, effectivement, il faut agir sur tous les domaines de notre aide. C'est-à-dire vraiment être dans une approche holistique, à la fois avec la sphère mentale qui nous permet de comprendre, de vraiment conscientiser de recréer un chemin, une histoire cohérente pour nous, hein, ça c'est très important, mais à la fois euh, provoquer euh, et bien cette remontée énergétique là, des mémoires de tout ce qui s'est ancré, engrammé en nous, et euh, qui, qu'on, qu'on va, à qui on va permettre de sortir, donc de différentes façons, là encore, hein, alors quand on est accompagné, euh, euh, c'est mieux, hein, parce qu'on est guidé par le thérapeute, donc ça sort par le son, euh, ça sort par euh, beaucoup le cri, euh, ça sort par euh, taper, encore une fois, ça sort par juste conscientiser le mouvement énergétique en fait, qui se fait à l'intérieur de nous, laisser jaillir les larmes. Alors le, le corps peut se manifester de plein de façons différentes, parfois on rote, parfois il y a <rire> tout un tas de manifestations vraiment très diverses euh, qui permettent justement de décharger. Parce que c'est, c'est tout l'objectif en fait, c'est vraiment de retrouver un chemin une voie de sortie pour tout ce qui s'est accumulé à l'intérieur de nous, puisqu'on n'arrive pas neutre au monde, hein, on, est déjà, on a déjà une histoire, euh, tout s'est inscrit euh, euh, dans notre première cellule, dès, dès notre première cellule, plutôt et puis après, il y a tout le transgénérationnel, les, les vies antérieures si on y croit, hein, mais on est euh, déjà modelé euh, de plein de choses, on est plein d'informations, et tout ça c'est, c'est contenu dans notre corps à différents endroits, et beaucoup de gens euh, le ressentent d'ailleurs, et tourne en rond euh, dans des thérapies classiques parce que euh, bah, on ne fait que parler de notre histoire, on tourne en rond dans notre histoire, on n'en sort jamais. Ça a un effet au final qui peut être très toxique parce que ça vient renforcer bah, justement les connexions neuronales associées à nos croyances, à nos blessures. On se re-remplit en fait à l'infini de notre histoire, on n'en sort jamais. Donc ça devient de plus en plus gros au lieu de se libérer. Donc, c'est en ça qu'à euh, un moment donné, il faut sortir hein, de juste « je dialogue, j'explique et je, je refais l'histoire sans arrêt et je vais peut-être aller voir s'il n'y a pas une autre dimension de mon être qui est prête à se libérer.
0: » En quoi euh, le, le fait qu'on ait, euh, qu'on ait euh, comment dire, comme une impression euh, avec euh, de l'encre sur nous de ce qu'on a vécu euh, Alors, en l'occurrence, là, on parle des choses compliquées, des traumatismes, des déceptions, des tristesses, etc., et que ça reste en nous, en quoi, euh, il est né- pourquoi c'est nécessaire de, de, de l'évacuer pour ne
1: pas répéter en, en quoi ça nous conditionne à une répétition Si on n'évacue pas, bah parce que, en fait, je pense que tout est bien fait et que tant qu'on n'est pas libéré, tant qu'on n'a pas trouvé notre chemin de libération, évidemment, il n'y en a pas qu'un, euh, et bah on, re- on rejoue le scénario, on répète le film parce que, je pense que l'être euh, est destiné à se libérer, à guérir profondément de tout un tas de choses et qu'on bah, nous resserre le même plat, le corps revit les mêmes choses, attire les mêmes situations, ressent les mêmes choses jusqu'à ce que ce soit purgé, en fait. C'est ça l'idée quelque
0: que part, Est-ce que tu penses que quelque part, on va, on va aller recréer les conditions pour revivre toujours la même chose Parce que ça m'a toujours euh, euh, questionné, cette histoire de répétition. Euh, tu sais, c'est l'œuf et la poule. Est-ce ouais. qu'on va chercher une situation similaire Ou alors, est-ce que dans une situation a priori neutre,
1: on va créer les conditions pour rejouer ce qu'on a vécu avant Bah, C'est les deux. C'est les deux parce qu'en fait, on a une programmation par défaut en lien avec notre histoire, en lien avec nos blessures, avec nos croyances, avec tout ce qui nous a formaté, construit. Donc, il y a une programmation par défaut. Et associée à cette programmation, il y a tout un tas de filtres qui font qu'on voit certaines choses et pas d'autres. Donc, on va nous-mêmes, de notre propre chef, naturellement vers ce qu'on perçoit, ce qu'on voit avec nos filtres. Et euh, d'autre part, il y a aussi cette vibration euh, qui, qui, qu'on émet. Hein, notre, notre vibration, elle est liée à nos pensées, à nos émotions, à tout ce qui est contenu dans notre corps, encore une fois, à notre posture aussi. Cette vibration là qu'on émet dans le champ quantique et qui fait qu'on ben, attire aussi à nous naturellement ce qui y correspond. Donc là, encore une fois, c'est en circuit fermé. On en sort juste. et on a l'impression d'être maudite alors que ce soit pour des problèmes de santé chroniques, des déceptions amoureuses chroniques, des problèmes d'argent des des problèmes euh, sociaux, professionnels on se dit bah non mais moi j'ai pas de chance Euh, moi c'est mon destin, j'ai vraiment pas de bol, je suis enfermée là-dedans et c'est vrai qu'on est enfermé là-dedans parce que ça renforce nos croyances que finalement il n'y a pas d'issue pour nous, que rien ne marche pour nous, que notre destin c'est de vivre ça mais là encore c'est important de se questionner pour les gens qui sont dans cette euh, situation-là de se demander, bon, OK, euh, mais peut-être que c'est pas ça, peut-être que c'est pas mon destin, peut-être que je suis pas maudite, peut-être juste que j'ai pas trouvé la voie de sortie pour moi et que finalement, je continue à voir et à attirer à moi des situations euh, qui sont conformes à ma programmation, mais que cette programmation peut être changée. j'ai peut-être juste pas trouvé le bon moyen.
0: Est-ce que tu peux nous donner, toi, des exemples de, de choses qui ont pu être déprogrammées comme ça
1: Ah oui, bah j'en ai plein. Euh, Alors, bah moi, j'ai déprogrammé déjà toutes mes angoisses chroniques, euh, mon mal-être chronique et puis aussi des phobies. hein. J'avais de l'hémétophobie et de l'agoraphobie pendant des années, mais à un niveau très, très, très poussé, à tel point que euh, j'ai vécu deux ans enfermée, cloîtrée chez moi. Je ne pouvais plus avoir une vie normale. J'étais vraiment handicapée socialement et... euh, bah, Petit à petit, justement, en effectuant cette purge, en étant accompagnée par un thérapeute psychocorporel, en remettant le corps au centre, mais je suis allée revisiter toutes mes souffrances, toutes mes blessures, et puis j'ai pu leur permettre de, de s'évacuer. Et donc ben là, jour après jour, semaine après semaine, on voit que c'est concret. Hein, on est libéré puisque la vie change. C'est-à-dire que déjà, le, le niveau de bien-être remonte, le niveau de confiance remonte. La lourdeur qu'on peut porter, elle se dissipe petit à petit. Et puis, ce qu'on vit commence véritablement à changer. Hein, l'idée, c'est vraiment d'aller, d'aller voir un peu où on en est, parce que finalement, on est morcelé par toutes nos blessures émotionnelles. On est comme vraiment coupé en morceaux. Alors, il y a ça ici, là, il y a ça, là, il y a ça, là, il y a ça. Et puis, on est bloqué dans le passé complètement, hein, à différents endroits, encore une fois, en fonction de ce qu'on a vécu. Et ça, ce pas en passant par la tête qu'on peut le résoudre. Je... C'est, c'est nécessaire aussi hein, de, d'avoir un discours avec son thérapeute, de dialoguer, d'aller au fond des choses pour conscientiser, euh, mais ce n'est pas suffisant. Mmh.
0: Tu m'avais raconté aussi le, ton accouchement qui avait été euh, très oui. compliqué.
1: Oui, bah alors ça, c'est le dernier euh, souvenir. Euh, donc, c'était il y a sept ans, mon accouchement. Et là, effectivement, j'ai, j'ai eu une nouvelle preuve de, de la puissance en fait, de passer par le corps vraiment pour se libérer parce que. Ce qui s'est passé pour moi brièvement, c'est que j'ai eu un accouchement bon, très rapide, hein, à peine 10 heures, mais extrêmement douloureux, donc aucune complication. Mais j'ai, j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup souffert. J'ai presque accouché euh, complètement sans péridurale et euh, j'ai souffert pendant de très nombreuses heures à un niveau que je ne connaissais pas. C'est-à-dire je ne savais pas qu'on pouvait souffrir autant dans un corps humain j'en ris maintenant mais c'est un rire un peu nerveux quand même hein mmh. donc c'était très 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 dur et, euh, et ce qui s'est passé c'est que dans cette clinique qui était pourtant une clinique privée etc., bon ça c'est un autre débat euh, je me disais je vais être bien prise en charge c'est à côté de chez moi mais pas du tout j'étais toute seule à accoucher cette nuit là on était tout seul avec mon mari dans une salle il y avait euh, trois sages-femmes ou quatre qui étaient dans les bureaux d'à côté et personne, personne, absolument personne ne s'occupait de moi à ce moment là donc pendant des heures d'agonie, hein, j'ai pas peur du mot, c'était vraiment des heures d'agonie, j'étais toute seule avec mon mari qui m'aidait, qui me massait, qui me parlait, qui faisait ce qu'il pouvait, mais j'étais dans un état mais atroce. Et, et comme il y avait un silence de mort dans cette clinique, parce que j'étais vraiment toute seule, tout était éteint autour de moi, c'était la seule salle d'accouchement allumée, enfin c'était très lugubre, euh, je ne me suis pas autorisée en fait à, à vivre ma souffrance, à la crier, à en parler, j'étais plutôt dans un état de prostration. Et c'est ce qui se passe aussi, même pour toutes les blessures émotionnelles. Hein. Soit on est prostré, figé, soit on est dans l'évitement permanent, euh, soit on est dans la réaction. Euh, et donc, je, je, j'étais prostrée complètement. Et donc, j'arrive à accoucher quand même, je remonte dans la chambre. Et pendant les deux jours qui ont suivi, j'étais absolument pas normale. C'est-à-dire que mon visage était déformé par la douleur et je, je continuais à être prostrée. Donc, je, j'étais là sans être là. Il y a une part de moi qui était restée bloquée dans la salle d'accouchement, en fait, hein. Et euh, bon bah parce que je connais tout ce que je connais j'ai compris que ça ne circulait plus du tout dans mon corps il y avait vraiment des, des trous énergétiques euh, c'était plus du tout fluide et qu'il fallait que je fasse quelque chose donc j'ai, j'ai demandé à mon mari de partir avec ma fille, d'aller bon, faire le bain ailleurs de la promener un peu dans les couloirs j'avais besoin de garder un temps pour moi et je me suis enfermée en fait, dans la salle de bain sous la douche j'ai mis, je sentais qu'il il, allait falloir que, que je crie très fort et j'ai commencé à me mettre à hurler sous la douche, en fait. J'ai hurlé toute ma douleur, tout ce que j'avais contenu dans la salle d'accouchement. Et ce qui m'a vraiment surprise, c'est que moi, je, j'ai provoqué le cri, hein, comme on, on provoque quelque chose pour qu'on ouvre le robinet pour que l'eau coule. Donc, c'est ce que j'ai fait. J'ai commencé à crier pour provoquer la décharge. Donc, je me suis mise à hurler très, 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 très fort sous la douche, dans une serviette pour ne pas faire scandale dans l'hôpital, évidemment. Mais ce qui m'a vraiment interpellée, c'est que mon corps tout seul s'est mis à dire... « J'ai mal, j'ai mal, je souffre, aïe, aïe, aïe !» Et il a hurlé ça pendant de très longues minutes. Et, et j'ai vraiment vu que je n'avais pas le contrôle là-dessus. C'est mon corps qui faisait le travail tout seul et qui sortait les mots, certains mots, qui étaient nécessaires, en fait, à, à ma libération. Et donc, j'ai laissé faire le processus. Alors, parfois, on peut vomir. Moi, je n'ai pas vomi, là, j'étais à, presque à deux doigts, mais je n'ai pas vomi. Parfois, certaines certains libérations peuvent être comme ça. Hein. Et puis, j'ai attendu, parce que c'est très important de de laisser le le corps revenir au calme, d'écouter. Alors, parfois, on y va par étapes, évidemment. Moi, j'ai l'habitude de ça, donc ça ne me fait pas peur du tout. Donc, j'ai laissé. Et et ben voilà, j'avais déjà, je me suis regardée dans le miroir, j'avais repris figure humaine, j'avais plus du tout la même tête, j'avais repris des couleurs, j'avais plus le même regard. Et là, j'ai commencé à à pouvoir redevenir moi et vivre à peu près normalement, même si ça m'a pris du temps de guérir de tout ça. Mais c'était la première décharge qui était essentielle. bah parce que parce que sinon, je serais restée bloquée, comme on reste bloqué avec un trauma, comme on reste bloqué avec une douleur physique, parce que là, on parle d'accouchement, mais ça peut être une toute autre douleur, d'accident, euh, de blessure quelconque. En fait, c'est, c'est vraiment tout ce qu'on peut rencontrer comme douleur, comme difficulté, qui vient nous heurter, là, très violemment, et qui fait que, d'un coup, tout se fige en nous. Ça nous fixe à un endroit, et ça y est, on est coincé et on va vivre à partir de ça.
0: Donc, Donc ça veut dire façon, que... Un limité
1: et handicapant. Hmm.
0: Qu'on peut, en fait, même des années après, euh, crier, ah oui.
1: pleurer. Bien sûr. Oui, oui, tout à fait, tout à fait. Alors, soit à chaud, soit à froid, hein, c'est rien n'est perdu. C'est-à-dire que même des traumas de, qui datent de, de très, très, très longtemps, hein, même quand on était bébé, parfois, on, on retrouve des choses comme ça. Ben on peut euh, les, les exulter, les expulser, les exprimer et de nouveau euh, eh ben, se brancher à, à autre chose. Ouais. Euh, comment on fait si
0: euh, on a une sensation de, de, de mal-être, de tristesse, de mais qu'en fait, on n'identifie pas d'où ça vient ouais. Est-ce que c'est important de savoir d'où ça vient ou
1: pas euh, ça, je dirais que ça s'apprend parce que euh, beaucoup de gens sont coupés de leur corps. Hein, on a surinvesti le mental beaucoup, on nous a appris à fonctionner comme ça avec notre tête énormément et, et pas vraiment avec notre corps. Donc la plupart, beaucoup de gens vivent un peu à côté de leur corps. Donc déjà, il faut se recâbler, se reconnecter au corps, commencer à ressentir. Parce que bien souvent, bah, effectivement, les gens me disent « mais moi, je ne sais pas, je ne sens pas, je ne vois rien je... ». Et donc, c'est tout un cheminement. On réapprend euh, à se reconnecter en écoute intérieure, en introspection vraiment profonde, en auto-observation. Et ça, ça veut dire qu'il faut accepter de de passer du temps avec soi. Il faut vraiment accepter de se dire, bon, ben bah voilà, je, je veux être maître de ma guérison, enfin en tout cas acteur, actrice dans ma guérison. Je ne veux pas juste subir l'action d'une séance d'hypnose ou de je ne sais quoi. Je veux vivre mon processus et donc j'accepte de revenir vers moi, de me connaître, de m'écouter, de passer du temps avec moi, d'aller voir, même si parfois c'est douloureux, c'est inconfortable, on doit en passer par là. Mais c'est, on n'a pas besoin de se rouler par terre non plus. Parfois, c'est dur. Parfois, ce n'est pas dur du tout. Ça dépend. Euh, mais c'est, c'est déjà ça. C'est vraiment... Euh, en fait, je dirais qu'on n'a pas toujours besoin de savoir d'où ça vient pour se libérer parce qu'on peut libérer des trucs très, très, très anciens. Euh, on voit que ça a créé du changement parce que notre vie change et notre état d'être change. Mais on ne sait pas du tout ce qu'on a libéré. Ça, ça arrive très souvent. Et euh, très souvent aussi, on sait très bien ce qu'on a libéré parce qu'on a pu connecter vraiment avec l'événement. Mais ça dépend aussi par quel canal on fonctionne le mieux. Quand on commence à être en écoute corporelle, bah parfois c'est, c'est du ressenti profond. Parfois c'est des visions. Moi, je vois, je vois toujours les événements quand j'essaie de voir, bon, qu'est-ce que c'est ce truc-là J'ai tout de suite les images associées à ma boule, par exemple, ou à ma douleur. Donc ça dépend vraiment de, des gens, euh, du canal sensoriel euh, utilisé, et puis ça dépend comment on est reconnecté à notre corps. Donc en fait, les deux sont possibles. On peut se libérer sans avoir fait de lien, sans savoir vraiment euh, ce qu'on libère. Euh, et puis, on peut se libérer en sachant très bien d'où on est parti euh, à ce moment-là, quoi, à quoi c'était relié.
0: Il y, a, il y a beaucoup de gens qui te contactent pour, euh, alors pour ces, euh, la, la thérapie de couple, on va dire, enfin de couple, de futur couple.
1: Ouais, <rire> pour la, la thérapie quelqu'un. des <rire> guérison enfin, des femmes plutôt. Mais
0: ouais. aussi sur tout le sujet euh, psychocorporel, et c'est pour ça qu'on fait une vidéo là-dessus. Euh, quelles sont les, les questions qu'on te pose le plus fréquemment euh, Quelles sont les, les problématiques les plus fréquentes les... Voilà, Ce que les gens euh, te disent souvent.
1: Ouais. bah c'est un mal-être chronique, euh, des gens qui sont en perte de sens, euh, des, des scénarios répétitifs du, du schéma, en fait, hein, un peu dans tous les domaines, puisque quand on est coincé à un endroit, ça impacte tous les autres. Donc, on va avoir un peu la, l'impression de tourner en rond un peu partout ou d'être, en tout cas, limité à plein d'endroits, alors on sent, il y a une part de nous qui sent, qui sait que il y a vraiment autre chose qui est possible pour nous, qu'il y a autre chose qui est disponible et c'est pour ça qu'on va consulter en général, même si certains arrivent en disant, bah voilà, moi, moi je, je suis maudite, je ne crois plus en rien, j'ai tout essayé. Ok, mais si tu es en face de moi, c'est qu'il y a quand même une part de toi qui sait que c'est possible et que tu peux tu peux atteindre autre chose. Donc, c'est ça qui est, qui est intéressant et rigolo. Donc, c'est, c'est, ça peut être vraiment plein de choses, beaucoup d'angoisse. Euh, alors, les phobies, j'ai traité ça pendant des années. Aujourd'hui, je ne plus vraiment les phobies, mais les angoisses, oui, parce que c'est toujours relié à, au fait de tourner en rond, de ne pas avoir de sens, d'être bloqué professionnellement, d'être bloqué euh, amoureusement. Et euh, ce que je vois beaucoup, ça, c'est euh, important de le souligner, la grosse erreur selon moi, et que j'ai faite aussi, hein, c'est de... Euh, de se disperser. Quand on veut se guérir, on sent qu'il y a un truc en nous, on est prêt à prendre ça en charge. Et euh, eh ben, il faut s'arrêter sur une méthode ou sur un travail avec un thérapeute, à, à condition évidemment que cette personne vraiment nous, nous attire, qu'on sente qu'il euh, y a quelque chose qui match entre nous et que la technique nous appelle aussi. Il faut s'arrêter. La, la plupart des femmes, enfin je vois beaucoup de femmes qui se dispersent. Il y a une grande curiosité pour tout ce qui émerge, évidemment. Il y a, quand on s'intéresse au développement personnel et à la guérison, eh ben on, on saute d'un truc à un autre. Et puis ça, alors je fais du magnétisme. Après, je fais mon thème astral. Après, je, fais, euh, je vais faire du, de la kinésiologie. Après, je fais ça. Et en fait, euh, oui, j'ai tout essayé. Mais est-ce que j'ai essayé les choses en profondeur hein Est-ce que je suis allée au bout de mon processus Donc, c'est vraiment ça qui est important. C'est de se dire, il y a plein de choses qui m'intéressent. OK, mais je vais m'arrêter sur quelqu'un, sur un accompagnant, sur une technique. Et je vais vraiment euh, aller au bout et, et, et retourner cette méthode jusqu'à me l'approprier, parce que c'est aussi l'objectif de la de la thérapie psychocorpale. En tout cas, comme moi je je l'enseigne et, et la transmets, c'est de rendre les gens autonomes. On n'a plus besoin d'aller tout le temps se référer à quelqu'un à l'extérieur de nous pour se soulager ou se guérir. Une fois qu'on connaît le process, on peut le faire soi-même. Ça c'est très important.
0: Et alors justement, ta, ta méthode, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus Est-ce que c'est, c'est...
1: Tu, l'as, tu t'es formée Tu l'as créé, Tu l'as co créé Comment t'as ouais. fait bah, f- Alors maintenant, ça fait 12 ans. Alors, je me suis formée, bien sûr. J'ai été moi-même accompagnée pendant des heures et des heures pour mon cas personnel. Je me suis formée ensuite à, à la technique et puis à d'autres techniques psycho-énergétiques. Et puis ensuite, avec l'expérience, j'ai, j'ai un peu ma, ma propre méthode à moi ma propre technique euh, qui est très intuitive, donc je, je me fie beaucoup à ce que je ressens, à ce que je capte de la personne, euh, et puis j'y vais comme ça, j'ai inventé mes propres séances, j'ai mes propres rituels de, de guérison, de libération, mais toujours euh, en remettant le corps au centre. Alors bien sûr, ça arrive qu'on ait des séances où, où juste on est dans l'échange parce que c'est nécessaire aussi par moment, puis on travaille d'une autre façon, mais euh, la plupart du temps, sinon on se garde un moment euh, dans la séance pour travailler à partir du corps. Hein vraiment à partir du corps, à partir de ce qui est là, de ce qui est présent. On regarde là où ça nous emmène. Euh, on, on apprend à s'observer beaucoup mieux, beaucoup plus, pour pouvoir se corriger aussi dans le quotidien. Parce que quand on n'a pas conscience de soi, bah, on ne peut pas se corriger. Là encore, on est en, en schéma répétitif, on est en circuit fermé et puis euh, c'est le, le pilotage automatique qui dirige nos vies. Alors, déjà, ça, c'est le premier pas. Hein. C'est vraiment est-ce, quel niveau de conscience est-ce que j'ai de moi, de comment je fonctionne, de comment je relationne avec le monde et qu'est-ce que là, tout de suite, moi, avec mes propres moyens, je peux changer Est-ce que je peux changer mes pensées, qui vont changer mes émotions, qui vont changer mes comportements Et ça, ça redonne vraiment beaucoup de puissance aux gens. Donc euh, c'est un hein. micmac, c'est à la fois tout ce que j'ai appris et puis euh, bah, tout ce que je suis moi avec mon histoire.
0: Ça pourrait être quoi Juste pour qu'on ait une idée, un exercice euh, psychocorporel en séance avec toi par exemple, qu'est-ce que ça pourrait être
1: Eh bien ça part, euh, soit il y a quelque chose dans le corps tout de suite qui se manifeste, je ne sais pas, une gorge serrée, envie de pleurer, euh, euh, une douleur dans le dos, donc on peut partir de ça. Soit c'est un état émotionnel qui ne va pas, y a, y a, y, voilà, quelqu'un me, me rac... enfin, la personne me raconte une histoire, on part d'un événement qui s'est passé, puis alors soit on part directement de la manifestation corporelle, soit on part de l'événement, et puis là bah, on ouvre un espace vraiment d'écoute, d'écoute profonde du corps où on n'a pas besoin de se mettre en relaxation profonde. C'est juste on se reconnecte. L'intention, c'est vraiment de se reconnecter au corps. Et puis, eh ben, moi, j'accompagne évidemment à descendre de plus en plus et puis à, à laisser remonter, hein, à ne pas avoir peur de ce qui va remonter aussi parce que moi, je suis persuadée que quand les choses remontent, c'est qu'on est vraiment mûr et prêt à les accueillir. C'est toujours ce que j'ai constaté, en tout cas. Euh, donc, on laisse remonter, on laisse remonter. Donc, en même temps, on discute. En même temps, on permet au corps de se libérer par l'expansion. Euh, ça c'est très important aussi, c'est d'avoir conscience que les chocs, les contrariétés, euh, tout, tout ce qu'on peut vivre mal, ça nous contracte et mmh. on est en position de repli tout de suite. Donc là, c'est le travail inverse, c'est-à-dire je, je, je m'expanse, hein, je, je me dilate entre guillemets, <rire> je me dilate, je, mets, je m'élargis pour permettre à tout ce qui est coincé de circuler mieux et de sortir. Soit par les larmes, soit par le cri, soit parce que je raconte. Parfois, on raconte l'histoire, on dit ce qu'on n'a pas dit. Euh, comme moi, pour l'accouchement, on exprime plein de choses qui partent de très, très loin. Et hop, ça y est, c'est sorti. Le corps a libéré. En même temps, on a recâblé quelque chose de neuf au niveau neuronal et on a changé de couleur. <rire>
0: mmh. Alors, Alors y... euh... oui.
1: oui. Non, dis-moi.
0: Non, il y-, y a quelque chose aussi qu'il faut préciser. C'est qu'on euh, a beaucoup échangé toutes les deux euh, en dehors de de ces vidéos pour, euh, voilà, euh, sur, sur tous ces sujets-là qui sont passionnants. Et tu as aussi une spécificité, c'est que tu as une, une extrême, euh, j'en sais rien, sensibilité, médiumnité, je ne sais pas comment on appelle ça, mais tu ressens, euh, bah, ton cas est assez exceptionnel, dans le sens où euh, tu t'es guéri toute seule quelque part, enfin, tu as fait des thérapies, etc. Mais finalement, tu as une telle écoute de toi-même, une telle finesse. Que tu arrives à faire ce truc que moi, par exemple, je ne sais pas faire. Moi, je, Mon oh. corps, j'en suis assez coupée. Donc, mmh. ce n'est pas facile pour des gens qui ne sont pas comme toi
1: ouais,
0: c'est vrai. de se faire. Oui, c'est ce important de, de
1: parler de ça parce que c'est pour ça que j'aime bien dire toujours qu'il faut vraiment sentir que le thérapeute et la technique nous, nous appelle et nous attire hein, parce que si c'est juste en théorie ouais ça a l'air trop bien, la fille s'est libérée comme ça, il faut que j'essaye euh, ça ne va pas marcher c'est, c'est... parce que cette technique que moi je propose et que je vis, elle est extraordinaire pour moi et pour les personnes qui ont besoin de ça, mais pour d'autres personnes ça ne va pas marcher de la même façon parce qu'effectivement bah, trop couper du corps ou, ou pas assez dans le ressenti et puis pas envie hein, parfois dans cette vie on n'a pas envie d'être dans le ressenti on n'a pas envie de développer ça et c'est totalement ok, on va trouver une autre technique. Ça sera un hypnothérapeute qui fera des miracles ou, ou je ne sais quoi, ou faire du sport ou se purger les intestins, nettoyer les intestins. Il y a plein de, de voies de guérison. Hein. Donc, vraiment, faut, ça aussi, c'est important de le préciser. Il faut trouver son chemin, sa solution et, et alors, ressentir. Euh, oui, ressentir, mais quand on n'est pas capable de ressentir, c'est compliqué. Mais il y a quand même toujours quelque chose qui nous dit, ou alors qui se représente régulièrement dans notre mmh. vie. Ah bah encore elle, ah bah je suis encore tombée sur un truc. Ah bah quand même, c'est... ou alors quand on rejette très fort quelque chose. <rire> ah oui alors, ça, ça peut être le signe aussi que c'est là-bas qu'il faut aller. Ah oui, parfois on rejette, on entend un discours et puis euh, ça nous hérisse le poil. Là on ne supporte pas la personne, on ne supporte pas ce qu'elle raconte et puis sa technique, on n'a pas du tout envie d'en, d'entendre parler. Et si on est vraiment en réaction très fort comme ça, c'est de se dire tiens, bah il hmm, y a peut-être un truc là parce qu'en nous il y a aussi... Il y a une part de nous qui veut se guérir, qui veut se libérer, c'est l'âme évidemment. Et puis il y a des forces contraires à notre évolution. Hein, donc il y a toutes les résistances, les blocages qui veulent nous protéger, qui veulent nous éviter de souffrir à nouveau. Et donc bah, si notre âme perçoit que ce truc-là va permettre une libération, toutes les autres forces vont chut, venir cadenasser ça euh, pour ne pas risquer une nouvelle souffrance. Mmh. Donc ça aussi, c'est intéressant d'observer nos mécanismes. De toute façon, la libération, elle passe en premier lieu par l'auto-observation. Si on ne s'observe pas un minimum, voire un maximum après, hein, ben on ne peut pas se libérer. C'est aussi simple que ça. On le voit bien, de toute façon. Hein.
0: Qu'est-ce que tu penses des, des gens qui font des cauchemars à répétition qui sont un peu toujours les mêmes Est-ce que ça peut être aussi une voie d'évacuation entre guillemets du corps quand euh, consciemment, c'est pas possible
1: Peut-être. Alors, moi, je ne suis pas experte du tout mmh. euh, dans le travail des rêves, donc je ne vais pas euh, aller loin là-dedans, mais euh, ça dépend, en fait. Et si, si le, le cauchemar, euh, alors s'il est à répétition, ça veut dire qu'il n'arrive pas vraiment à s'évacuer et que bien souvent, dans la journée, on est très mal, hein, c'est souvent ce qui se passe. En revanche, parfois, effectivement, il y a des rêves ou des cauchemars qui sont très libérateurs. On a, mmh. on a, on a purgé un truc pendant la nuit, euh, bah, peut-être parce que oui, c'était comme ça que ça devait se passer et qu'on n'en avait pas les moyens autrement. Donc là, oui, si s'il y a un mieux-être après, c'est sûr qu'on euh, a libéré. Mais quand c'est chronique, euh, mmh. en général, euh, c'est que ça demande à, à passer par un autre chemin, justement, à être conscientisé, je dirais. Parce que la nuit, c'est plutôt le retour du, du refoulé. Tout ce qui est refoulé, tout ce qu'on s'applique à, à maintenir là, avec le couvert, qui jaillit. Donc là, ça voudrait peut-être dire, ben non, euh, tu as besoin de conscientiser ce truc-là, tu as besoin de le regarder en face, tu as besoin de, vraiment d'être responsable, là, de jouer un rôle dans ta guérison, il va falloir que tu ailles voir ce truc, même si tu n'en as pas envie, même si ça te fait peur, même si ça te fait mal, il faut y aller, par moments, il faut y aller pour se libérer. Hein.
0: Quelles sont pour toi les, euh, les, les, les meilleures indications, on va dire, d'un, pour un travail euh, psychocorporel euh, Quelles sont pour toi les, les, les difficultés dans la vie euh, qui, qui sont vraiment euh, très aidés par un travail psychocorporel? Par exemple, euh, à partir des, des clientes que tu as eues, euh, où est-ce mmh. que tu as vu que ça marche vraiment, euh, pas à 100%, mais ça marche vite? Quoi.
1: Bah. <rire> Moi, je dirais que bon, les femmes qui viennent me voir, elles sont très intuitives aussi. Elles fonctionnent comme moi. On n'attire pas tout et n'importe quoi. On attire qui on est. Les femmes, elles viennent à moi, elles me racontent en partie mon histoire. On a vécu les mêmes choses. Bon, voilà, et c'est pour ça que je peux les accompagner. Donc J'ai toujours de, d'excellents résultats. C'est peut-être arrivé une fois, deux fois, trois fois, je ne sais pas, je, maximum trois fois, trois personnes qui n'ont pas... Qui n'ont pas réussi à rentrer dans le travail, justement, parce que trop dans le mental oui. et puis pas trop dans la révolte encore. Bon. Mais les personnes pour qui c'est préconisé, tu veux dire, pour qui qui, qui aurait euh, oui, un vrai exemple, résultat Oui, tu vois, quelqu'un
0: qui se dit euh, euh, oh là là, et ben à chaque fois que, par exemple, prenons le cas ouais. des hommes, à, à chaque fois que je tombe sur un homme qui est, j'en sais rien, je dis n'importe quoi, égoïste ou alors qui me manipule, est-ce qu'un travail psychocorporel peut guérir ça Euh, Est-ce que quelqu'un qui euh, qui a toujours de mauvaises relations avec son patron, par exemple, à chaque fois qu'il change de boulot, tu vois, ce genre de répétition, -hmm. est-ce qu'un travail psychocorporel est préconisé
1: Selon moi, bien sûr. hein, Parce que j'utilise uniquement cette méthode hein, aujourd'hui, alors qu'il utilise tout un un nombre d'outils aussi. Mais euh, oui, je pense, alors parfois, c'est toujours pareil, il faut identifier si c'est quelque chose de chronique, de récurrent. Euh, ce qui veut dire qu'il y a un noyau, il y a un truc à l'intérieur de nous qui vibre là, qui est actif et qui continue à, à créer cette situation à l'infini. Donc là, bien sûr qu'en thérapie psychocorporelle, on peut libérer ça. Après, si c'est juste des choses comme ça, ponctuelles, un mal-être ponctuel, euh, des, un événement isolé, parfois juste en, en en parlant, en conscientisant d'une autre façon, en ayant une, une autre grille de lecture boum, ça suffit à, à câbler des nouvelles choses, à réencoder des nouvelles informations et à laisser partir ce qui nous a pollués. On n'est pas toujours obligé euh, d'aller vraiment très profondément à chaque séance. Parfois, oui, quand les histoires sont lourdes, euh, quand il y a beaucoup de souffrances, beaucoup de traumas. Alors, ce n'est pas forcément des gros événements Mais c'est comment nous, on l'a vécu quand on était petit, quand on était bébé, quand on était ado. Euh, Mais parfois, oui, c'est nécessaire vraiment d'aller revisiter sur plusieurs séances des choses qui nous ont vraiment fait souffrir. Et puis on se dit, ben voilà, j'y vais, je me remonte les manches, j'y vais et je sais que je vais me libérer. Et puis après, ça devient plus léger. Mais ce n'est pas toujours comme ça. Parfois, mmh. c'est juste qu'on travaille des croyances, vraiment des croyances à la con mmh. qui nous bloquent tout le temps. Et puis, euh, bah, on voit à quoi ce truc-là est relié. Ah bah ouais, c'est relié à ça, à ça, à ça, à ça. Mais ce n'est pas forcément très souffrant. C'est juste qu'on l'a codé, ce truc-là. Mmh. Ça fait partie de notre programmation. Et donc, bah, on va, euh, on va le on va l'évacuer et puis on va encoder euh, une nouvelle info. quoi.
0: Et alors, sur le, le thème des croyances, ce que je trouve assez incroyable, je ne sais pas d'ailleurs dans quelle mesure le travail psychocorporel peut aider justement à, à, à trouver les croyances, parce que quand on parle de croyances limitantes, on se rend compte parfois que ce sont des croyances dont on n'a pas conscience, mais du ouais, tout.
1: Bien sûr. Moi, je, je
0: sais qu'une fois, j'ai rencontré quelqu'un, on discutait, etc. Et à un moment, il m'a dit, mais, mais en fait, ta vision de la vie, c'est ça. Et je lui ai dit, mais non. Et puis, euh, il m'a démontré par A plus B, avec tous les actes que j'avais posés,
1: je fais Ah, mais oui, tu as raison. Et j'en ouais. avais pas conscience, c'est fou. Oui, bah bien sûr. Alors, il y a des croyances dont on a totalement conscience. Hein. Alors, moi, je crois ça, moi, je crois ça, que les hommes sont comme ci, ou qu'on ne peut pas gagner d'argent dans ce monde, ou que je ne sais quoi. Donc, on en a très bien conscience. Ça forme notre discours interne permanent qui nous maintient bien là-dedans. Donc, c'est urgent d'agir dessus. Puis, des croyances dont on n'a pas conscience, où là, effectivement, on va demander au corps à quel endroit c'est. Mais en fait, la voie la plus rapide, c'est juste de regarder ce qu'on vit.
0: Mm.
1: Tu regardes ce que tu vis et tu sais à quoi tu crois, à quoi tu t'es abonné, à quoi tu adhères. Hein, parce que ce qu'on vit, c'est totalement conforme à ce qu'on croit. Mmh. Alors, parfois, des gens vont sauter au plafond en disant « Non, moi, euh, je ne crois pas à ça et pourtant, je le vis. Ben, » Quand on creuse un peu, ben, si, en fait, je le crois parce que maman me le, le croyait aussi. Et puis, on me l'a rabâché toute mon enfance et j'ai même pas conscience que je le crois, mais en fait, je le crois. Mmh. C'est ma programmation par défaut. Donc, juste, qu'est-ce que je vis bah, voilà, ça veut dire que je crois tout ça. Je crois tout ça, et donc je le vis et je le revis et je le répète à l'infini. Et euh, bah, si je ne change pas cette programmation, encore une fois, il y a de fortes chances que ça soit jusqu'à ce que mort s'en suive.
0: <rire> oui. oui, donc c'est important d'agir. <rire>
1: euh,
0: ouais. Comment tu fais justement, euh, alors sans rentrer, alors peut-être en donnant un exemple, mais comment tu fais justement pour, euh, pour trouver une croyance inconsciente avec un travail euh, psychocorporel, co- comment ça marche
1: euh, Alors ça dépend, encore une fois, ça dépend de euh, ce qui est amené pendant la séance, ça dépend de ce que je ressens de la personne, ça dépend de, de ce qu'elle me raconte, ça dépend de son énergie, on ne passe pas toujours par la même porte. Mm-hmm. Euh, pour trouver une croyance inconsciente, bah, alors, c'est ce que je te dis déjà, on regarde ce qui se vit, ce qui oui. se répète, ce qui se rejoue, déjà on a, une, on a de bonnes indications. Et puis ensuite, bah, on va... c'est toujours là, le même processus, c'est vraiment identifier. Identifier en écoutant. J'identifie ce que je rencontre le plus souvent comme état intérieur, ce que je vis mmh. le plus souvent comme émotion, ce que je pense le plus souvent, ce que je vis, ce qui se passe dans ma vie. J'identifie, j'accueille. J'accueille parce que identifier, il y a plein de gens qui sont très forts pour voir, avoir beaucoup de conscience et de lucidité sur ce qu'ils vivent. Mais par contre, il n'y a aucun accueil. Et l'accueil, c'est la deuxième étape. On doit vraiment accepter de lever le couvercle et d'accueillir pleinement, en passant justement par le corps. Ça veut ben dire quoi j'accueille... exactement accueillir ben, J'accueille tout ce, que ça... tout ce que ça me fait de voir ça. J'accueille en fait toutes les infos qui sont reliées à ça, euh, tous les personnages du passé qui, euh, qui sont euh, reliés aussi à cet événement ou à cette croyance, tu vois. Tout... En fait, on voit pendant la séance ce qui remonte. Mm. Et ce qui remonte, je dois l'accueillir pleinement. Encore une fois, même si c'est inconfortable ou douloureux. Je l'accueille. Et là, on est déjà à la moitié du travail. Hein. Donc, je l'accueille dans une expansion. C'est-à-dire, je sors de la contraction, où mm. je planque tout, je ne veux rien savoir. J'accepte de regarder, j'identifie vraiment, je fais des liens, des connexions, et j'ouvre, j'accueille. J'accueille vraiment avec le cœur, j'accueille avec mon corps, je fais respirer, j'ouvre la fenêtre, en fait, tu vois, pour faire euh, rentrer, euh, un, un, pour renouveler l'air, tout simplement. Mm. Hein, donc, j'accueille. Et puis ensuite, bah, je libère. Je libère, donc ça soit par une intention de libération, parfois juste une intention, ça suffit, hein, parce qu'il y a des gens euh, qui se disent ⁇ ouais mais moi je pleure pas, ouais mais moi il n'y a rien qui se passe dans mon corps, et bien ceci. mais c'est comme quand on pratique de l'EFT ou tous ces outils psycho-énergétiques, parfois il y a des grosses remontées, des grosses manifestations du mmh. corps, et parfois pas du tout. Et pour autant, on voit bien que ça change derrière. Donc tout dépend euh, notre mode d'expression à nous, tout dépend mmh. de ce que le corps a besoin de faire. Donc je libère euh, le truc, je libère l'ancienne information et puis ensuite je réinforme.
0: Est-ce que, euh, parce qu'une question aussi que je me pose, quand on a un schéma euh, qui est ancré en nous depuis quasiment toujours et que euh, bah, ça fait, je ne sais pas, 20 ans, 30 ans euh, qu'on vit plus ou moins le même schéma, même si on évolue tous un petit peu quand même, mm-hmm. mais il y a cette espèce de schéma très prégnant, euh, en compte... <rire> Ça, c'est des questions, en combien de temps on peut libérer si tu veux, voilà, quand ça ouais. fait 30 ans que tu as un schéma, tu te dis, mais combien de temps euh, ouais. va falloir que tu vois que je prenne conscience et que je pleure ce truc. Et ouais. voilà. Qu'est-ce que tu constates, toi, dans, avec tes clients
1: Alors en fait, bah, là encore, je crois beaucoup que c'est relié à nos croyances. Euh, beaucoup, beaucoup. Alors, il y a plusieurs choses là-dessus. Il y a déjà la croyance que. Euh, Parfois, on est irrécupérable, tu vois, que pour nous, rien ne marche. Moi, j'avais ça, par exemple, mmh. et tant que j'ai cru ça, rien ne fonctionnait pour moi. Et j'ai encore des femmes aujourd'hui qui me disent, « Ah, ouais, mais moi, je, mais moi, il n'y a rien qui fonctionne sur moi, j'ai tout essayé, ça, 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 ça ne marche pas. » Donc, Et puis, quand on va voir, je dis, « Mais si, c'était une croyance, et si, c'était juste une croyance qui te fige à cet endroit, et du coup, plus rien n'est possible pour toi, et si tu arrêtes de croire ça, et si tu te mets à croire que chaque jour, tu te libères un peu plus, que chaque pas que tu fais, ça, ça t'ouvre vers autre chose, si tu commences à changer ton discours intérieur, changer ta croyance, j'accompagne à faire tout ça, évidemment, qu'est-ce qui peut se passer Tu vois Donc déjà, on réouvre. Hein, mais souvent, c'est relié à notre croyance. Ou alors, la croyance, c'est ça dure longtemps. Parce que bah, pendant des années on a eu ce, ce modèle, ce schéma de la psychanalyse, hein, mmh. de la psychiatrie. Où, euh, alors, soit on est pris en otage par des camisoles chimiques parce que de toute façon, rien n'est possible. Soit on passe notre vie sur le divan. Soit on passe notre vie à rabâcher, rabâcher les mêmes choses euh, chez le psychothérapeute. Donc, il y a cette croyance aussi euh, qui est née de, de, d'une certaine expérience hein, de ces dernières années, ces dernières décennies, où ça fonctionnait comme ça, que le travail est long, douloureux, fastidieux. Et puis, aujourd'hui, Aujourd'hui, avec l'émergence du coaching, du développement personnel, des outils psycho-énergétiques, psychoénergétiques, psychocorporels, alors ce pas une mode, hein. si ça a un tel succès, c'est bien parce que les gens se rendent compte que bah, tourner en rond dans la sphère mentale, ça a ses limites, et que... Euh, à côté de ça, quand on se met à faire euh, quelques séances de coaching, waouh, c'est, c'est plein de portes qui s'ouvrent, c'est plein de nouvelles possibilités, on retrouve de l'énergie, etc. Hein, donc, il y a ce truc-là, c'est se mettre à croire que euh, ben, le changement peut aller vite, il n'est pas obligé d'être douloureux, ce n'est pas obligé de euh, vraiment de prendre un temps fou, de faire dépenser plein d'énergie, plein d'argent. Tu vois donc, je pense que déjà, c'est relié aux croyances. Ensuite... Euh, Bah Ça dépend aussi d'où on part, mais c'est vrai que moi ce que je vois, c'est qu'il y a certaines séances qui sont essentielles, par exemple guérir l'enfant intérieur, euh, couper les liens toxiques avec les parents, donc ça au niveau énergétique et corporel, ça c'est des séances que moi je fais tout le temps et qui sont euh, à mon sens vraiment essentielles pour vraiment se... Tu vois, amorcer une vraie libération profonde et durable. Euh, donc, quand on a plein de blessures émotionnelles, une histoire familiale compliquée, qu'on porte beaucoup de mémoires, des ancêtres, beaucoup de solidarité, etc., et de fidélité, c'est sûr qu'on peut dire que ça peut prendre un peu plus de temps. Mais pourtant, l'expérience montre aussi que parfois, non. Parfois, des gens ont des histoires très lourdes et se libèrent très rapidement. Et d'autres, où les histoires sont beaucoup plus light. Bah ça, ça rame un peu, ça mouline. Alors, ça dépend de notre intention, ça dépend de nos croyances, ça dépend de est-ce qu'on a vraiment envie de se libérer ou pas Quels sont nos bénéfices à mmh. rester dans notre mouise Est-ce qu'on n'est pas attaché à notre drame Est-ce que ça ne nous crée pas une identité Quand on a cette identité de la femme dépressive, par exemple, qui souffre euh, depuis 30 ans, euh, d'un coup, euh, commencer à être une nouvelle personne, changer de posture, c'est, c'est flippant, ça fait peur, on se dit bah, « je vais lâcher ça je, pour aller où, je ne connais pas », euh, et on n'est pas prête à lâcher cette identité, parce que c'est l'identité qu'on a dans notre famille, auprès de nos collègues, dans le monde, c'est notre place dans le monde, donc il y a plein de choses à regarder en fait. Hein.
0: Les les femmes, je dis les femmes parce que c'est essentiellement des femmes hein, qui travaillent avec toi, mais tu tu
1: reçois aussi des hommes ou pas pour ce travail euh... Non, je ne veux plus. Alors avant, (rire) (rire) je reçois juste de temps en temps les maris de mes clientes, mais euh, non, maintenant je me suis concentrée sur les femmes depuis quelques années.
0: D'accord. Donc les femmes qui qui font ce travail euh, psychocorporel avec toi, ça ça peut durer du coup combien de temps euh du plus court au plus euh... long <rire> C'est juste pour avoir une idée. Quelques en fait.
1: séances. Oui, oui. Sé... Moi, je travaille par forfait quand même hein, parce que je veux qu'il y ait une vraie implication. Qu'on... Les gens ne viennent pas en touriste avec moi. Je ne fais pas du tout euh, de séance mmh. à l'heure. Hein. C'est un forfait, une transformation, un petit forfait ou gros forfait. Évidemment, il y en a pour tout le monde. Hein. Mais euh, ça peut être six séances c'est le minimum. Euh, six séances et puis c'est bon, tout va bien et puis on se revoit de temps en temps et c'est cool ou alors euh, j'ai des gens que je suis euh, quand même sur euh, deux ans, trois ans mais après on, on se voit plus à la même fréquence. Hein. Mm. On se voit parfois au départ tous les quinze jours ou toutes les semaines quand il y a un gros truc. Puis mm. après on se voit une fois par mois, tous les deux mois, ce genre de choses.
0: D'accord. Bon. Tu fais aussi du travail énergétique. Euh, alors dans le mot énergétique, il euh, y a, y a... Aujourd'hui, euh, l'énergie, il euh, y a tellement de choses qu'on met dedans qu'on est un peu perdu. Ouais. Qu'est-ce que toi, tu entends par, un tra- par travail énergétique Et puis, euh, on avait discuté ensemble de, de problématiques qui étaient personnelles euh, en ce qui me concerne. Et tu m'avais envoyé un audio à écouter mm-hmm. euh, pour se libérer des liens familiaux qu'il fallait ouais. écouter plusieurs fois. Euh, et parfois, d'ailleurs, tu prononçais <rire> un espèce de mot euh, incroyable, <rire> incompréhensible. Et tu m'avais dit... Euh, tu, tu, tu l'écoutes tu ne fais pas attention tu fais le ménage ou alors tu voilà qu'est-ce que, qu'est-ce que c'est je, je suis très curieuse de savoir comment ça fonctionne en fait
1: ouais alors selon moi donc l'énergétique, ça va de toute façon avec le corps si tu veux c'est euh, euh, psycho et énergétique ça va ensemble parce qu'en en fait on n'est que de l'énergie alors, bah, encore une fois ça dépend des croyances mais je, je crois que les gens qui écouteront ça ils seront totalement euh, connectés à, à ce qu'on dit euh, bon, bah, on a tous nos corps énergétiques on a tous ces, tous ces méridiens énergétiques à l'intérieur de nous hein, c'est pas nouveau hein, c'est, ça fait euh, 5000 ans que, qu'on en parle de tout ça euh, donc cette énergie qui circule à l'intérieur de nous elle est plus ou moins fluide en fonction de plein de choses en fonction de, de nos émotions de nos pensées, de ce qu'on de mange, de ce qu'on vit, etc. Donc ça, ça fait des, des blocages à certains moments, ça fait des nœuds. Et donc bah, tout le travail, c'est pour ça qu'on parle toujours de discipline holistique, hein, euh, il va être de débloquer ce qui est coincé dans la tête, débloquer les, l'émotion. Quand on, on parle de libérer euh, de façon psychocorporelle une émotion, bon, bah, tu vois, c'est impalpable, c'est juste de l'énergie tout ça. Donc c'est des nœuds énergétiques qu'on vient libérer. Émotion et énergie, c'est la même chose. Les croyances, c'est pareil. Une croyance, ça prend de la place à l'intérieur de toi, ça crée des bugs, mais c'est de l'énergie qui est coincée, finalement. Hein, Tout ce qui euh, entrave notre liberté, notre niveau de bien-être, notre expansion, notre épanouissement, c'est juste du blocage énergétique. Alors, il y a le blocage énergétique euh, qui nous crée euh, des choses euh, au niveau organique. Et puis d'autres au niveau émotionnel, puis d'autres au niveau mental, cérébral. Mais euh, c'est... on parle toujours de la même chose en fait. Quel espace énergétique je suis, dans quoi, dans quel univers je suis, quel est mon monde à moi, mmh. qu'est-ce que je cultive à l'intérieur, qu'est-ce que je peux changer si rien ne va.
0: Alors pour revenir plus à, à toi, comment tu travailles et, et comment tu travailles avec tes clientes. Donc tu dis que tu fonctionnes par programme. Ouais. Comment ça se passe Donc il y a des parties euh, vidéo des oui. parties... Euh, Alors, je travaille
1: euh, par programme avec euh, deux programmes. Donc, le programme Puissance Femme qui est destiné, on en avait parlé dans la précédente vidéo, aux femmes qui souhaitent changer leur vie amoureuse. Alors, c'est pas... Euh, la promesse, c'est pas... Euh... Je rencontre l'homme de ma vie là au bout de quatre mois. hein, C'est j'apprends à me libérer, à me guérir, à être bien dans ma peau et naturellement je vais pouvoir rencontrer quelqu'un. Donc, ça c'est vraiment euh, destiné aux femmes qui veulent changer toute leur vie amoureuse, stopper leur schéma limitant, euh, éradiquer enfin leurs grosses souffrances, leurs gros traumas, se libérer du passé et se reprogrammer à la réussite amoureuse parce que pour moi on peut vraiment se reprogrammer à tout dans cette vie. Il n'y a a aucune fatalité, on peut tout travailler tout apprendre et accéder à autre chose. Et puis, il y a... Euh, le forfait euh, qui est euh, transformation profonde, où là, on est vraiment euh, bah, justement en accompagnement psychocorporel, mais dans l'autre aussi, sauf que là, on va être focus sur l'histoire personnelle. Donc justement, travailler ce que je disais tout à l'heure euh, sur toute l'histoire, sur les blessures de l'enfance, tout ce qui s'est coincé en nous, tout ce qu'on n'a pas digéré, euh, sur notre posture et euh, de cette façon-là, avec euh, les outils psychoénergétiques, corporels et aussi euh, le coaching qui est vraiment nécessaire pour euh, apprendre à fonctionner différemment avec sa tête.
0: Parce qu'il y a des séances, comment ça se passe il y, a, il y a des visios pour regarder c'est...
1: Oui, alors il y, y a toujours une plateforme d'accompagnement. Ça, c'est très important pour moi parce qu'avant, je fournissais énormément d'outils en plus des séances. Donc, j'envoyais, j'envoyais, j'envoyais plein de choses et ça me prenait un temps fou et puis ça me fatiguait. Donc, maintenant, je ne fonctionne plus du tout comme ça. Tout, est, euh, tout ce qui va euh, accompagner... Mm les séances, c'est mis sur plateforme. Donc, il y a des audios, tels que celui que je t'avais envoyé, des vidéos, des exercices à mettre en place entre les séances, parce que c'est très important pour moi que l'accompagnement soit dynamique et que la personne soit impliquée. Ce n'est pas quelque chose de passif où on attend le rendez-vous tous les 15 jours et puis, euh, voilà, euh, viens me sauver. Moi, je ne fonctionne pas comme ça. Les gens doivent bosser, doivent mettre en place des choses, doivent euh, être volontaires dans leur guérison. Donc, il y a tout ça sur plateforme. Et en plus... Alors, il y a plusieurs solutions. Soit on travaille en rendez-vous perso, soit il y a aussi des groupes de travail, soit les gens peuvent acheter directement la formation, notamment Puissance Femmes, juste la plateforme, parce qu'il y a aussi des femmes, j'en ai quelques-unes qui ont pris juste la plateforme parce qu'elles me disent moi je, je sors de thérapie j'ai pas envie de recommencer tout de suite j'ai envie je, je, je connais beaucoup de choses déjà mais je veux une méthode qui va me guider pas à pas et euh, j'ai vraiment envie d'investir ça donc elles prennent juste la plateforme et puis elles sont guidées euh, par, par la méthode et ça dure Il y a trois temps, façons après. de travailler ouais Alors, le programme Puissance Femme, c'est toujours à peu près sur quatre mois. C'est quatre mois, mais euh, ça dépend. Quatre mois, trois mois, six mois, ça dépend du rythme de chacune. Ça dépend. En moyenne, c'est quatre mois.
0: D'accord. Est-ce que tu as autre chose à à rajouter Parce que je crois qu'on va arriver tout doucement à la fin de cet entretien. euh... Euh, Sur euh, le psychocorporel, sur sur comment tu travailles, sur euh, pourquoi venir te voir euh...
1: (rire) Euh, bah moi j'invite toutes les personnes qui sont en souffrance à non pas venir me voir moi mais à aller voir la personne qui les touchera dans le, dans le discours ou, ou à se laisser encore une fois attirer hein, et, et beaucoup de, de gens sélectionnent le thérapeute par, euh, avec le mental c'est-à-dire il est à côté de chez moi euh, il prend moins cher que celui-là euh, lui gna 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 tout ça c'est mental, hein, donc même si vous faites juste une recherche sur Google, c'est, c'est important de se laisser attirer par un prénom ou par la photo de quelqu'un. Je pense que ça, c'est nécessaire. Et puis de se dire vraiment euh, que le plus beau cadeau qu'on puisse se faire dans cette vie, c'est de se guérir, si on en a l'appel. Parce que, encore une fois, je crois aussi qu'il y a des gens dans certaines incarnations qui ne sont pas là pour se guérir, et peut-être même ils sont là pour subir et rester victimes. Je pense qu'il y a des incarnations comme ça. Ça, c'est mes croyances à moi, on n'est pas obligé d'adhérer. Mais si vous n'êtes pas dans ce cas de figure-là, et que vous voulez vous libérer, bah, c'est un très beau cadeau à se faire, hein, et c'est de se dire... Euh, tout ce que je ne guéris pas, en fait, tout ce que je ne prends pas en charge et qui continue à s'activer et à s'agiter parce que c'est coincé dans mon corps, bah, ça draine mon énergie toute la journée. Ça aussi, il faut le savoir, hein, la fatigue chronique, mm-hmm. euh, elle est souvent liée à ça. Quand on commence à se libérer, on a un regain d'énergie, un regain de vitalité, beaucoup plus de clarté mentale, euh, des objectifs, de la motivation. Enfin, d'un coup, on reprend goût à la vie. Hein, donc, c'est. Euh... Pour moi, c'est, c'est, c'est le chemin, c'est la libération de cette... C'est, c'est... <rire> c'est mon truc à moi, mais je suis là, moi, en tout cas, pour me libérer. C'est ce que je fais depuis longtemps. Et je continue à me libérer de plein de trucs et puis j'accompagne ceux qui veulent à se libérer aussi avec euh, mon énergie, mes techniques à moi, ce que je sais, ce que j'ai appris et puis ce que je fais, euh, ma petite tambouille à moi, quoi.
0: Et d'ailleurs, mais pour ça... la petite...
1: Oui Oui, dis-moi. Non, je dis oh, pour de... la petite info, ce qui est intéressant, c'est que euh, avant il y a
0: longtemps, tu faisais aussi des... Tu étais dans le soin corporel
1: Mmh. Non, je faisais beaucoup de massages, ouais. Tu
0: faisais ouais, des massages, vrai. etc. Et finalement, parce que je t'avais demandé aussi pourquoi tu as choisi de devenir euh, euh, mmh. psychothérapeute, coach, etc., ouais. Et en fait, tu me disais, mais j'étais déjà psy quand je, quand je faisais des massages. <rire> c'est vrai
1: Oui, bah bien parce que les sûr, femmes je, parlent faisais, beaucoup je faisais dans les deux moment. en même temps. Ah bah oui, je faisais les deux en même temps. Donc, à un moment, je me disais, mais il va falloir choisir là, parce qu'en fait, je fais deux boulots en même temps. Ce n'est pas possible, là, je suis fatiguée. Et, euh, et c'est vrai que je me souviens un jour, euh, dans ce salon de massage où je travaillais, euh, on était deux avec une super collègue que j'adorais et puis chacune avait ses clientes. Et ce jour-là, euh, ma collègue était malade et puis il euh, y a une de ses clientes avec qui elle passait tout le temps qui, euh, qui vient et puis du coup je la prends et elle se met à me raconter euh, toutes ses souffrances sa vie et tout alors du coup bon bah moi je fais déjà le travail de psy avant même d'être formée mais bon je, je pense que ça on l'a en nous hein. et puis le lendemain quand je vois ma collègue je lui dis oh là là mais tu m'avais pas dit qu'entre nous on parle beaucoup des clientes hein. enfin, en tout cas à cette époque là tu m'avais pas dit pour madame machin tout ce qu'elle vit et tout elle me dit quoi mais je suis pas au courant euh, elle m'a rien raconté et puis en fait elle m'explique que elle ne lui parle absolument pas pendant le massage c'est une cliente qui ne lui avait jamais rien raconté, jamais parlé de quoi que ce soit. Et en fait, c'est toujours moi. Et ça, on le voit très bien, les gens qui sont destinés à ça. Bon, bah, l'animal blessé, il est devant chez nous. Euh, le pigeon blessé, il est euh, sur le trottoir où on passe. La personne qui pleure, c'est à notre arrêt de bus. C'est, c'est, c'est... On n'a pas le choix, en fait. C'est comme ça que ça doit être fait. C'est comme ça que c'est écrit. Après, ce qu'il ne faut pas, c'est s'épuiser. Euh, parce oui. que, un, c'est que, c'est conserver ses ressources, c'est que ça, garde, c'est que ça ait du sens pour nous, euh, c'est que ça nous fasse plaisir de le faire, parce que si on n'est pas là-dedans, euh, c'est qu'on doit le faire, mais peut-être pas sous format d'un travail. Mmh. On peut le faire de temps en temps, on peut le faire d'une autre. Il faut trouver sa façon à soi d'aider, quoi. Et puis surtout, euh, trouver la bonne place entre « je veux sauver tout le monde c'est », mon, c'est mon rôle, parce que beaucoup confondent ça, hein. Oui. Je suis le sauveur du monde entier. Et puis, euh, non, non, je, j'ai des capacités. Je suis prédisposée à faire ça parce qu'aussi, j'ai beaucoup souffert moi-même. Donc, quand on a beaucoup souffert nous-mêmes, bah, on, est, on aide facilement les gens aussi. Hein. Mais il faut que je trouve euh, la, le bon format pour moi, pour que ce soit juste pour ne pas me fatiguer et pour donner le meilleur de, de moi, tout simplement.
0: Mmh. Est-ce que euh, Alors du coup, oui, pour te contacter, pour voir ce que tu proposes, euh, on va sur ton site.
1: ouais mon site internet, tu vas mettre les liens, je pense, oui, jessica j'ai aussi un blog, je crée mon équilibre.com, une petite chaîne YouTube, et puis il euh, y a des podcasts aussi, mais tout est sur mon site.
0: Tout Super. Est sur... Est-ce que tu as un mot de la fin
1: Le euh, mot de la fin euh... C'est toujours un un mot d'espoir en fait. Moi j'aime bien redonner espoir aux gens en disant que, encore une fois, ça n'a pas besoin d'être long, ça n'a pas besoin d'être ultra douloureux et surtout peu importe d'où on part parce que moi j'ai eu cette croyance beaucoup que j'étais irrécupérable et j'en ai parlé euh, à plusieurs endroits mais je me répète un peu mais j'avais ce truc là je me disais mais je suis irrécupérable j'ai tellement de fardeaux j'ai tellement de souffrance, je me sentais tellement en souffrance tellement, de, tellement limitée dans ma tête, tellement de, de, d'angoisse de phobie et tout, je me disais mais c'est peine perdue en fait, je tourne en rond, n'y arriverai pas j'arriverais pas à accéder à autre chose et j'étais de plus en plus malheureuse on a même des pensées noires dans ces moments là et beaucoup de gens sont là dedans mmh. et vraiment non hein, vraiment non alors je vais pas parler au nom de tout le monde mais il y a peut-être franchement tu vois une petite fenêtre à ouvrir là comme on disait tout à l'heure et se dire c'est peut-être juste une croyance je suis peut-être juste enfermée là-dedans et puis si j'arrête de croire que que je dois subir encore ou que ça doit être hyper long ou que je trouverai jamais la bonne personne pour m'aider et que juste je pose cette intention mais qui qui euh, peut m'aider dans cette vie auprès de qui je peux trouver une libération qui peut m'accompagner alors juste une intention comme ça à l'univers ou à nos anges ou une prière mais une demande, demander mmh. et être dans cette intention sincère de trouver la technique pour nous et encore une fois ça sera peut-être pas un psy ça mmh. sera peut-être toute autre chose parce qu'il y a plein d'issues pour se libérer ici, ça peut être vraiment se mettre à écrire un bouquin, ça peut être faire des sauts en parachute parce qu'on va dépasser plein de trucs, on va faire exploser notre monde de croyances limitées ça peut être tellement de choses, ça peut être aller vivre en pleine nature Donc, vraiment, juste demander de quoi est-ce que j'ai besoin pour me libérer De quoi j'ai besoin pour me libérer Et c'est sûr qu'on a des réponses. Il faut juste y croire un peu, les renforcer, sa foi.
0: C'est un beau message (rire) d'espoir.
1: Merci beaucoup, Jessica. Je t'en prie. Merci, Carole.